0: Kann ich den Recruiting-Prozess auch auslagern? Dazu habe ich heute hier zwei Experten an meiner Seite von Performance Recruiting, die genau das machen. Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin
1: Nummer 1, Katja Holzei. Mehr PS für dein Unternehmen.
0: Wir sind hier live in Düsseldorf auf der DX-Konferenz, wo es um das Thema digitales Recruiting geht, Recruiting-Prozesse. Um perfekte Antworten auf das Thema Fachkräftemangel zu haben, deswegen herzlich willkommen erstmal. Vielen Dank, Katja. Ja, Danke uns, für eure Zeit. <lacht> Dankeschön. Ja, wenn ich jetzt mein Recruiting auslagern will, ich bin ja da mal gespaltener Meinung, sage ich mal. Ein Stück weit ist es, finde ich, wichtig als Geschäftsführer und Unternehmer und Führungskraft, Führungs. Techniken, Kommunikation zu beherrschen, äh, um die richtige Auswahl zu treffen. Aber es ist ja, wenn man es wirklich sauber macht, ein mehrstufiger Prozess des Recruiting. Und dann ist es auch sehr schnell mal aufwendig, ja, gerade wenn man wachsen will, verschiedene äh, Fachfunktionen besetzen muss. Ähm, was ist denn für euch der beste Case, wo, man, wo ihr sagt, so, wenn man Recruiting auslagern will, da sind wir ideal dafür. Was ist so ja. euer Best Case?
1: Also es gibt, das Best Case ist zum Beispiel, dass nur ein, zwei HR-Mitarbeiter oder sogar kein HR-Mitarbeiter oder Abteilung vorhanden ist. Gerade erleben wir das... Oft bei größeren Fertigungsunternehmen, die gar nicht, die vielleicht schon über 100 Mitarbeiter haben, aber noch keine richtige ja, HR-Abteilung aufgebaut haben. Und wenn sie vielleicht ein, zwei HR-Mitarbeiter haben, dann eben kaum noch die Möglichkeit haben, aktiv sich ums Recruiting zu kümmern, sondern das eben nur nebenher ein, zwei Stunden am Tag vielleicht eben betreiben können. Und dann ähm, ist es natürlich ein super Szenario, da Unterstützung von mhm. externen, Agenturen oder eben, wie uns, dass wir auch beraten, dazu bekommen. Mhm. Genau, das ist so das Best Case, -Szenario, was wir oft erleben.
0: Okay, das setzt ja voraus, dass ich mich schon mal mit Recruiting auseinandergesetzt habe und selber den Schmerz gespürt habe, dass das so zwei Stunden am Tag kostet, wenn ich es richtig mache. Mhm. Gehen wir mal noch eine Stufe weiter vor. Vielleicht könnt ihr mal äh, erläutern von den Prozessschritten, was denn ein sinnvolles, zielführendes Recruiting ausmacht? Weil die meisten sagen ja nur so, oh, Fachkräftemangel. Also die Leute stehen nicht mehr Schlange an der Tür, ja, sondern man, man muss sich kümmern. Und das bedeutet halt Aufwand. Und dass man versteht, okay, was lagere ich denn da eigentlich aus? Also was sind denn das für Prozessschritte? Vielleicht kannst du da noch mal ein paar Insights geben.
2: Ja, Klar. Danke. ja also auf jeden Fall äh, grundsätzlich sollte man sich erstmal über die Strategie im Klaren werden. Das heißt also erstmal wissen, was genau suche ich eigentlich. Da fängt nämlich häufig schon an, dass dann gar nicht so genau ja, bekannt ist, welche Position suche ich, für welche Abteilung. Dann kommt auf einmal Fluktuation mit ins Spiel. Dann fällt eine Kraft weg. Da braucht man die auf einmal. Das heißt aber, wenn man da schon mal gewisse Klarheit hat, ist das erstmal extrem wichtig und vorteilhaft, damit man einfach erstmal so eine Fahrtrichtung hat.
0: Und entwickelt ihr dann solche Stellenprofile auch mit den Kunden oder genau. ist das so, dass der Kunde das fertig liefern muss?
2: Ne, das würden wir tatsächlich auch entwickeln, das ist auch eine mhm. unserer großen Stärken, mhm. dass wir wirklich wissen, was ist die Zielgruppe, wer, wen oder was sucht ihr eigentlich wirklich, mhm. auch was interessiert diese Person an der Stelle, aber auch allgemein, was hat die für Hobbys, Interessen, mhm. wie können wir sie aber auch ansprechen und vor allen Dingen auch auf welchen Kanälen können wir sie mhm. treffen. Das ist natürlich auch extrem wichtig und das ist auch häufig so ein Fall, viele HR-Manager, die haben noch meistens andere Tätigkeiten, mhm. müssen sich dann ums große Ganze kümmern, sage ich mal, was die Mitarbeiter mhm. betrifft, aber haben dann gar nicht die Kompetenz, so genau die Leute auch zu suchen mhm. und überhaupt herauszufinden, wo ich sie finden kann. Ja.
0: Das äh, ist jetzt gerade was ganz Spannendes, was du da ergänzt, HR-Manager. Ähm, ich nehme auch wahr, dass selbst die Leute, also die Personalmanagement professionell machen, das Recruiting, das man heutzutage braucht, um erfolgreich zu sein, auch nicht richtig beherrschen, weil sie Online-Marketing zum Beispiel nicht verstehen. Ja? Absolut richtig. Du hast das jetzt ähm, an diesem Beispiel mit welche Hobbys und so äh, genannt. Ähm, lass uns das doch mal an einem konkreten Beispiel, nehmen wir mal an Bauleiter. Mhm. Äh, festmachen. Ja? Das ist so eine Position, mhm. äh, wo ich irgendwie aus dem Bau kommen muss, wo auch viele meiner Kunden immer sagen, ja, eigentlich brauche ich so einen, ja? mhm. der äh, Führungskompetenz hat, ja? aber jetzt nicht der super Choleriker auf der Baustelle, was ja da ja. in der Branche oft vertreten ist ja? ähm, und fachlich diese Bauphasen auch richtig einschätzen kann. Mhm. Ähm, wie würde denn sowas im Vergleich mal wirklich klassische Personalberatung zu dem Recruiting, wie ihr es macht, aussehen? Was, wo ist da der Unterschied? Also
2: wenn wir das vergleichen mit generell klassischen Methoden, also sagen wir mal Stepstone zum Beispiel, da würde man jetzt nur ein Firmenlogo haben, den Titel und so ein paar Punkte. Das und das musst du mitbringen, das und das erwartet dich hier. Ja, das da sieht überall gleich sein. aus, für ja. jede Stelle identisch. So, ob das jetzt ein Bauleiter ist oder jemand, der nur auf dem Bau ist. Und dann nochmal die Frage natürlich, ist die Person überhaupt auf diesem Kanal? Mhm. Dann äh, generell auch auf die Webseite, wenn man das aufpackt, äh, sind solche Bauleiter überhaupt in dem, ja, in dem Mangel, dass sie keinen Job finden und gehen deswegen auf Webseiten? Oder ist das sowieso so eine Branche, wo sich viel so drumherum spricht? Mhm. Und gerade da ist eben diese Marketingkompetenz eben wichtig, weil einen Kanal gibt es auf jeden Fall, wo sich Leute rumtreiben. Und das ist halt Social Media, mhm. hauptsächlich auch in ihrer ja, Freizeit. Also sei es auch nur YouTube, ist ja auch irgendwo Social Media. Aber dort werden sich die Leute auch äh, eben befinden. Und dann ist es ganz wichtig die zu verstehen, um dann auch überhaupt interessant zu werden für die. Mhm. Wenn man nicht weiß, was ein Bauleiter toll findet, dann kann man auch schlecht ihn sozusagen zu der Firma holen. Wenn ich zum Beispiel damit werbe, ja, bei uns, wir haben immer ganz viele Baustellen in äh, Dubai oder mhm. so, aber die Leute mögen eigentlich dieses Reisen gar nicht so sehr, mhm. dann kann man die damit nicht so toll ja eben locken zu sich. Mhm. Aber wenn es darum geht, vielleicht Gehalt, und das ist ja meistens so der Fall, dann kann man natürlich äh, damit rausgehen. Es gibt aber noch andere Gründe vielleicht, bei uns haben wir ein besonderes Gesundheitsprogramm. Ja, weil Sicherheit
0: die, auch oft. Ja, ja oder ja,
2: wir sind gerade im Aufbau und wir brauchen jemanden, der ein neues Team aufbauen möchte und als Leiter dann eben mhm. die Managementfunktion.
0: Mhm.
2: Ja, und der, der große Unterschied, auch was
1: uns dann von Personalberatung oder Vermittlern scheidet, was sehr wichtig ähm, ist, ist, sich selber dieses System auch im Unternehmen aufzubauen, weil dann habe ich ein System, was ich langfristig nutzen kann, das über Marketing auch funktioniert und immer wieder eben entsprechend auf Abruf dann neue Leute finden kann, während ich bei Personalberatung eben immer wieder nur Vermittlungen erhalte, aber selber gar nicht als attraktiver Arbeitgeber rausgehe mhm. und somit das Problem sich langfristig nicht löst. Und das mhm. ist auch unser Ansatz, dass wir eben bei Unternehmen selbst diese Systeme aufsetzen, dass sich das Unternehmen selber auch als attraktive Arbeitgebermarke ah. eine Positionierung schaffen kann.
0: Mhm. Das heißt, es ist so, dass ihr dann auch über die Firmenaccounts arbeitet, Genau. Und dort dann die Arbeitgeberpositionierung anlegt, mhm. sodass ich quasi eine Vorlage habe, befähigt werde als Unternehmer und es selbst kopieren kann, dass ich quasi einmal wie ein Tutorial eine Anleitung bekomme und dann könnte ich selbst übernehmen oder ich lasse es halt ausgelagert.
1: Genau, mhm. diese beiden Wege bieten wir auch an. Wir haben einmal auch eine Academy, wo man das Ganze selbstständig lernen kann mhm. oder wir übernehmen das Ganze und äh, sorgen dafür, dass eben die Arbeitgebermarke in der Region ausgespielt wird mhm. und ähm, mehr Bewerbung bekommt.
0: Okay, ja. ab welcher Stufe komme ich denn als Chef oder Suchender ins Spiel? Also welche Prozessschritte übernehmt ihr bis wohin und ab wann bin ich als Kunde drin?
1: Ja, also ähm, das ist bei uns sehr breit. Wir übernehmen ab dem Employer-Branding, es gibt verschiedene ja, Probleme und Herausforderungen im Unternehmen. Einmal, es gibt den dringenden Schmerzbedarf. Ich suche gerade Mitarbeiter, Bauleiter. Mhm. Ähm, einer ist gegangen vor kurzem aufgrund von Rente und so weiter. Dann muss ich natürlich erstmal schnell das Recruiting-Problem in den Griff bekommen. Und das mhm. ist dann erstmal unser Ansatz. Dann gibt es wiederum die Herausforderungen ähm, hatten wir jetzt vor kurzem in einem Unternehmen, einem IT-Unternehmen, eine HR-Abteilung wurde ganz neu aufgebaut, 70 Mitarbeiter. Und jetzt stehe ich vor der großen Herausforderung und es fällt erstmal auf, okay, unsere Employer-Branding-Botschaften sind noch gar nicht richtig vorhanden. Mhm. Wir haben noch keinen einheitlichen Außenauftritt. Ja. Auf Social Media gibt es uns gar nicht zu sehen. Mhm. Da muss ich natürlich vielleicht erstmal ein Fundament schaffen und gucken, okay, wir müssen erstmal dafür sorgen, dass ihr einen einheitlichen Auftritt habt, dass ihr einheitliche Botschaften habt und dass ihr als attraktiver Arbeitgeber auch eine gewisse Alleinstellungsmerkmale ja nach außen trägt und das wäre dann unser Ansatz, dass wir erstmal ins Employer Branding gehen und das gibt's. Das sind so die zwei verschiedenen.
0: Das sehe ich auch tatsächlich, dass das voll unterschätzt wird. Ja? Ja. Also gerade im Handwerksbereich oder ich habe auch viele Ärzte, ne, medizinische Fachangestellte. Warum bin ich bei dem Zahnarzt oder bei dem Zahnarzt? Ja? Ja. Zu wem gehe ich jetzt? Ich, ne? Du hast das gelernt. Äh, du kannst dich eigentlich nur über die Identität deines Unternehmens differenzieren. Ja? Gerade in solchen Berufsgruppen, wo die Tätigkeit im Tagesgeschäft das Gleiche ist. Ja? Ja. Und das ist halt unfassbar wichtig, ja, das zu erarbeiten. Cool. Vielleicht ja. mhm.
2: generell auch noch mal, bei dem, was wir oder was man bei uns outsourcen könnte beim Recruiting, sage ich mal, ist mhm. eben dieses ganze Marketing, Zielgruppenverständnis und so weiter. Auch die technische, das technische Verständnis für diese Kanäle, wie man Kampagnen auch effektiv, auch optimiert, Performance mhm. eben optimiert ausstrahlen kann. Wo dann jetzt wieder, sag ich mal, HR ins Spiel kommen würde, wäre dann erst wieder bei der Kontaktaufnahme mit den Bewerbern. Also wir sorgen mhm. wirklich einmal dafür, dass erstmal das Employer Branding richtig mhm. ist, dass die Botschaften langfristig wirkungsvoll sind. Dann sorgen wir dafür, dass die Message rauskommt, dass wir die ja, Kandidaten, die da draußen sind, und es gibt auch noch genug Kandidaten da draußen, ja. die sind halt nur meistens bei jemand anderem schon ja. angestellt. Und die müssen wir eben erreichen, die neugierig machen. Das machen wir eben mit den Marketingbotschaften. Und dann haben wir einen super, äh, mega coolen, äh, mobil optimierten Bewerbungsprozess. Das heißt, mhm. die Leute können relativ schnell sich ja einmal die Stelle genau angucken, nochmal die Versprechen sehen, sich kurz selbst qualifizieren über mhm. einen Quiz, also es hat auch so ein bisschen Gamification-Elemente mhm. und wir sagen immer so unter 60 Sekunden bis zur Bewerbung mhm, genau. und dann am Ende äh, eben kurz Kontaktdaten angeben, eventuell noch den Lebenslauf. Wir machen ohne Anschreiben, das halten wir für ein bisschen machen veraltet, auch, ja. genau. Und dann äh, kriegt, der, ja, kriegt der Kunde praktisch, der HR-Manager, kriegt dann praktisch die Bewerbung einmal, die Kontaktdaten, die Quizantworten und so weiter. Und da ist dann praktisch die Übergabe. Und das ist dann auch prozessseitig immer sehr mhm. interessant zu sehen, weil da natürlich auch viel schief gehen kann. Ja. Mal kriegt man das eben per E-Mail, dann hat man größere Kunden, die haben dann Recruity zum Beispiel. Mhm. Da können wir schon viel auch mit APIs machen. Manche Tools sperren sich aber dagegen, sind eingeschränkt. Im Worst Case, sage ich mal so, müssen wir manchmal die Sachen noch hochladen.
0: Mhm. Okay. Ähm, also ihr habt das quasi beschrieben aus dem Online-Bereich. Das heißt... Ich sage mal jetzt auf uns bezogen, Worst Case, wir haben so 360, 80 Bewerbungen im letzten Jahr gehabt, habe ich das alles im Posteingang. Ja, das, den größten Fehler, den äh, die Unternehmen dann machen, ähm, dass sie das nicht sofort bearbeiten, mhm. weil der äh, Kontakt wird ja kalt. Ja, mhm. Und die sammeln die dann, ja, sind dann vielleicht auch erstaunt irgendwie. Ne? Und bei uns ist es auch so, wenn du, du hast ja dann die Telefonnummer, um erst, den ersten Call zu machen und anzurufen. Ja, sie haben sich bei uns beworben und so weiter. Wenn du das drei Tage, fünf Tage noch weiter versetzt machst, dann haben die schon so oft, gerade wenn sie auf der Suche sind oder unzufrieden mit dem eigenen Arbeitgeber, irgendwo hingeklickt, dass sie nicht mehr wissen, wer du bist. <lacht> also das äh, wichtiges Learning solltet ihr aus diesem Beitrag unbedingt mitnehmen. Ja. Schnell sein ja. ähm, ist das eine. Und das andere ist aber dann, dann habe ich ja immer noch die 380 Kontakte in meinem Postfach. Mhm. Ja. Gibt es da noch eine Option, dass ihr die Vorqualifizierungen schon mhm. übernehmen könnt, also die Ersttelefonate oder Videocalls, mhm. weil das machen ja auch oft dann eher die Headhunter, mhm. sodass ich als Chef oder Suchender eher in dem vorletzten oder letzten Prozessschritt erst drin bin?
2: Genau, also das ist tatsächlich nicht unbedingt unsere Kernkompetenz. Wir machen, bieten es auch an für äh, Partner, die auch langfristig mit uns zusammenarbeiten, können wir das eben anbieten. Mhm. Natürlich ist das sehr manuell aufwendige Arbeit, mhm. und ist aber absolut notwendig. Ne? Ja. Das ist vielleicht auch so ein Punkt, klar, ähm, bei den Headhuntern und so weiter, da sind auch gewisse Summen im Spiel, mhm. haben, bieten aber eben diese Möglichkeit, dass man dann vielleicht ein, zwei ausgewählte Profile kriegt. Interessanterweise ist es allerdings auch so, dass wir Kunden haben, die sagen dann bewusst sogar bitte nicht äh, so viel qualifizieren, weil die haben schon dieses neuere Mindset, dass sie auch mal quer eine Chance mm -hmm, lassen und mm -hmm. die sagen sogar, ich möchte noch mehr haben. Ja. Und gut, die haben meistens auch schon eine ganz gute HR-Abteilung, ein bisschen Power auch dahinter. Äh, ansonsten kann ich das oft natürlich auch verstehen, dass man da dann lieber äh, dann nur die ein, zwei äh, eben haben möchte, die ja. perfekt passen.
0: Du und, hast jetzt gerade eine äh, spannende Entwicklung mm -hmm. angesprochen. Äh, jemand, der nicht unbedingt so den roten mhm. Faden im Lebenslauf hat und so weiter. Ähm, ich nehme das auch wahr, dass die Generationen, die nachkommen, ähm, und auch im gesellschaftlichen Wandel, dass es eher Ecken und Kanten gibt und Sabbatical und Corona habe ich nichts gemacht, irgendwie zwei Jahre, ja, äh, und das gerade so Performer, die haben sich mal ein bisschen selbstständig gemacht, dann haben sie da ein bisschen probiert, ähm, die halt so umtriebig sind, die haben nicht diese Kontinuität im Lebenslauf, ne, und in bestimmten Berufsgruppen ist es wichtig, diese Standards, mhm. ja, sage ich jetzt mal, wegzulassen, um gezielt, ähm, solche Exoten zu Recruiten. Das heißt, die würden aber durch so einen Standardprozess durchrutschen. Mhm. Ähm, wie ist da eure Beobachtung? Ihr seid ja da schon äh, sehr lange im Markt und habt ja eher tausende Kontakte über eure mhm. Tische laufen. Äh, seht ihr das ähnlich, dass das eine Entwicklung ist, auf die man sich mehrheitlich auch einstellen muss im Bewerbungsprozess?
2: Ja, also ich denke schon, dass es einfach der Markt auch notwendig macht, demografischer mhm. Wandel. Es wird einfach äh, weniger Leute geben, die dann vielleicht auch genau das mitbringt, was man eben möchte. Man muss vielmehr dann gehen, auch weiter zu qualifizieren, weiter auszubilden. Interessant ist ja zum Beispiel auch die Aussage von Elon Musk, dass er hat einmal gesagt, er schaut nur, im Lebenslauf ist egal, welche Uni ist ihm eigentlich auch egal. Er will nur sehen, dass da irgendwo im Lebenslauf, ich glaube, exceptional Leistung eben abgerufen wurde, sei es eben vielleicht durch eine Selbstständigkeit, Gründung mhm. oder irgendwas anderem. Und das äh, sucht er eben, weil er weiß, dass diese Leute dann auch, selbst wenn sie sich das erstmal beibringen müssen, danach auf jeden Fall sehr gut performen. Mhm. Ja. ja, letztendlich äh, merken wir
1: auch extrem auf, auf Stellen, auf dass sich immer mehr Quereinsteiger auch trauen, sich mhm. zu bewerben. Und wenn man da natürlich als Unternehmen offener ist, dann ähm, habe ich vielleicht auch viel mehr Chancen. Mhm. Muss dafür aber auch vorbereitet sein. Natürlich für Quereinsteiger habe ich die Prozesse, die Onboarding-Systeme. Das wusste ich,
0: dass dieses Schlagwort jetzt kommt. Das äh, gehört natürlich dazu. Ja. Genau das ist es. Ja. Warum? Also Prozesse ist ja für mich so, wow, ja, als würde ich eine rosa-rote Rolle aufsetzen, äh, weil das so viel Potenzial bietet. Ja, genau das, was du gerade beschreibst. Wenn ich einen äh, guten Prozess, einen Arbeitsprozess habe mit Checklisten, Anleitungen und so weiter und der Mitarbeiter da gut reingeführt wird, mhm. einschließlich Onboarding- Prozess, mhm. dann kann ich sehr gut auch mit Quereinsteigern arbeiten. Ja? Absolut, ja. Ähm, und das ist manchmal sogar die bessere Variante, gerade wenn man in der Neustrukturierung von Geschäftsmodellen unterwegs ist, als Alteingefahrene zu haben, weil die die Veränderungsbereitschaft in der digitalen Welt und in neuen Geschäftsmodellen gar nicht so haben. Ja? Ähm, und da sieht man wieder, wie wichtig Prozess
2: Genau. Ja. Vielen
0: Dank, Michael. Noch
2: ein Punkt auch dazu auch, weil es haben natürlich auch Kunden, die dann da relativ allergisch teilweise auch reagieren, <lacht> wo ich auch ein bisschen verstehe, wenn wir jetzt einen Projektingenieur suchen, der wirklich gewisse mhm. Fachkenntnisse haben muss, dann kann man dann auch den Kunden schlecht sagen, nimm vielleicht mal den Querensteiger, der... Ja, ja klar. letztes Jahr auf Bali war.
0: Genau, also ja. Luft- und Raumfahrttechnik. Genau, das, ne? das sind einfach Sachen. Da kannst da du jetzt keinen vom Bau nehmen, das natürlich. funktioniert da nicht. Aber
2: umlernen vielleicht, dass man sagt, okay, eigentlich brauchen wir einen Verfahrensingenieur, aber wir würden auch jemanden nehmen, der vielleicht nur eine Ausbildung, aber im technischen Bereich gemacht hat und wir sorgen eben dafür, dass er weiter qualifiziert wird. Das auf jeden ja. Fall.
0: Weißt du, was bei unseren Kunden schon passiert ist, wenn die auf dem Prozesse-Bootcamp sind, dann äh, mhm. gehe ich ja die Fallbeispiele mit denen durch und nehme dann auch so einen Prozess auf. Und dann sagen die, ja, ich glaube, wir brauchen da und da einen Mitarbeiter und da ist das Problem. Ja, und dann dröselst du den Prozess auf und dann kommt raus, nee, ihr braucht gar nicht den Mitarbeiter, ja. sondern ihr braucht da einen. Ja. Ja. Weil wenn ihr so und so noch wachsen wollt, dann ist es ja falsch gedacht. Ja. Ja. Und das kann man automatisieren. Da musst du nur eine Schnittstelle, ja. API hast du gerade gesagt, zwischen die Systeme packen. Dann brauchst du ein ganz anderes Stellenprofil. Ja. Und das, ja. also da denke ich dann immer, wenn Leute nicht mit Prozessen arbeiten, was da alles schief geht, was sie ein Geld aus dem Fenster schmeißen und solche Entscheidungen falsch treffen, ja. das ist Wahnsinn.
2: Das, das bringt mich gerade noch mal auf eine Frage, weil du ja auch Expertin ja. für Prozesse bist, sage ich mal, und auch Hilfs im Geschäftsführer teilweise sich auch ein bisschen stückweise zu lösen davon. Mhm. Wir haben die verschiedensten HR-Konstellationen gesehen. Mhm. Mal hat es der Geschäftsführer noch komplett gemacht, mal gab es dann eine HR-Managerin, mhm. die das so zum Teil gemacht hat. Dann gab es richtig professionell mit Recruiter und so weiter und so fort. Dann den kaufmännischen Leiter, der das übernommen hat. Mhm. Wie siehst du das, was oder wie wäre der optimale Recruiting-HR-Prozess? Wann sollte der Geschäftsführer im besten Fall überhaupt die neue Person kennenlernen? Im Erstgespräch, Zweitgespräch, vielleicht erst, wenn die anfängt?
0: Ich sehe es so, dass er überhaupt erst ganz am Ende, wenn dann äh, involviert ist, bei Schlüsselqualifikationen, äh, mach, so mache ich das auch. Ich bin, ich sage mal, zu 80 Prozent im Bewerbungsprozess gar nicht mehr drin, mhm. ja. Aber ich habe halt auch einen geilen, stabilen Prozess, okay. der die Kriterien trägt, die ich will. Ja? Mhm. Ähm, und ich glaube, wenn es jetzt um die Frage geht, wer ist der Richtige, der sich darum kümmert, ähm, dann bin ich der Meinung, dass es extrem wichtig ist, also es könnte im Idealfall auch ein Coach sein, also jemand, der ähm, sich ein Stück weit mit Führungspsychologie auskennt, mhm und weiß und absolut Fragetechniken beherrscht. Das ist das A und O im Bewerbungsprozess. Ja. Mhm. Ich habe Kunden begleitet auf diesem Weg, dann sagte die Mitarbeiterin, ja, das ist halt in der Probezeit auseinandergegangen. So, dann mache ich mir so einen Merker dann hin, ja. nach einer halben Stunde gehe ich dann nochmal in die Frage rein und boh. Und dann kommt, ja, der Schiff war scheiße. Ja, so, ja. Und da kriegst du ja wirklich schwarz auf weiß erstmal, wie tickt die Person. Mhm. ja, Weil man muss klar haben, ein Bewerbungsprozess oder Gespräch ist immer eine Marketingveranstaltung. Du vermarktest dich als Arbeitgeber und der Bewerber zeigt sich von seiner besten Seite. Ja. Wenn du einen mehrstufigen Prozess hast, hast du zu unterschiedlichen Tageszeiten mhm. und Tagen verschiedene psychologische Kontaktpunkte. Okay. <lacht> Telefonisch per Video und dann nochmal live. Mhm. Und dadurch hast du schon mal eine höhere Wahrscheinlichkeit, das besser einschätzen zu können. Ja? Und dann musst du halt wirklich einfach diese Fragetechniken richtig beherrschen. Ja? Und das fängt für mich eigentlich schon im Erstkontakt beim Telefongespräch an. Weil wenn du da die richtigen Filter kennst, mhm. dann filterst du da schon mal 80 Prozent raus. Also bei 300 Bewerbern, ja? mhm. wir haben 10 eingestellt, da daraus von der Quote ungefähr siebst du halt da schon mal die aus, die ähm, nicht geeignet sind. Und das, das Schlimmste finde ich, äh, immer eine Assistenzstelle zu besetzen. Ja? Wenn ja. du es auch noch ausschreibst, so als Assistenz der Geschäftsführung ja. oder Assistenz. Ja? Ja. Boah, da habe ich Schuhverkäufer gehabt, da habe ich äh, irgendwie Rezeptionisten ja. gehabt und all sowas. Ja. <lacht> wo jeder sich zu... Oh, so ein bisschen Assistenz, so kann ich ja auch machen. Ja? Ja. Ähm, und das ist halt schon wichtig, ähm, dass das Menschen machen, die äh, ein Interesse daran haben. Ja. Und das ist schon ein Thema, was ich auch bei uns in der Organisation nicht so wegdelegiere. Ja, also meinen kaufmännischen Leiter musste ich erstmal ein halbes Jahr reintrainieren, mhm. weil der kam auch von der klassischen Schule. Mhm. Ja, der hatte auch so diesen klassischen das und das und das, ein Rechtschreibfehler, dies und das. Ja, also ja. Nein, <lacht> wir müssen ganz anders recruiten. Ja. Und seitdem das läuft ja, und da gehört natürlich auch eine Lernkurve dazu, mhm. da brauche ich mich nicht mehr darum kümmern. Also du brauchst halt schon einen klaren Prozess ja. Ja, mit Kritik, Kriterien und dann kannst du es loslassen, ja.
2: Okay. Vielleicht noch eine interessante Frage, wenn wir schon bei Prozessen mhm. sind und zwar auch eben äh, aktueller Fall bei uns ein bisschen eher konservativeres Unternehmen und äh, wir dann als jüngeres Unternehmen, dynamischeres Unternehmen mhm. wurden dann natürlich auch gefragt, wie macht ihr das Onboarding, wenn neue Mitarbeiter kommen und wir natürlich dann ja mit eigenen Schulungsmaterialien, Kajabi Academy ja, und genau. so weiter, alle Prozesse sind äh, wiederholbar praktisch mhm. äh, dokumentiert für die Person und die haben uns da wirklich so angeguckt, baff. Ja, aber da fehlt ja die Menschlichkeit und wie mache ich das? Was würdest du als Prozessexpertin dazu sagen? Wie kann man diesen falschen Glaubenssatz vielleicht auflösen?
0: Auch? Also, wie kann man den. Also, es ist, äh, glaube ich, erstmal ein Zeichen von Widerstand, mhm. ja, weil Veränderung beginnt immer mit einem inneren Widerstand. Ja, ja. So dieses, also ich kenne das, wenn ich die Geldfresser und Zeitfresser aufrechne, das stehen dann so Summen. Ne? Ich hatte einen Kunden, 1,9 Millionen. Nee, das kann gar nicht sein. Ich so, ja, dann mach 1,2 Millionen draus. Ja. Und dann, dann so. Ne? Und ja. ich sage, ich rechne extra niedrig, ja. Ja, weil ich weiß, dass du ja. sowieso Nein sagst. Ja. Und mhm. dann kommt eigentlich erst so die Akzeptanz. Ja. Von dem her ist es grundsätzlich erstmal ein gutes Zeichen, mhm. dass es abgelehnt wird. Und ähm, der nächste Schritt ist eigentlich, zu verstehen, was Kommunikation im Unternehmen bedeutet. Ja. Ja. Ähm, und Wissenstransfer ja, findet ja heute in der Gesellschaft komplett digital statt. Also wir gehen bei Google rein, wir gehen bei Wikipedia rein, wir gehen auf YouTube und gucken, wie baue ich einen Ikea-Schrank auf. Ja? Mhm. Das heißt, die Aufnahme von Wissen verändert sich ja komplett. Das, das heißt, es ist immer normaler. Mhm. Ja? Und das zu akzeptieren, dass es auch im Arbeitsumfeld immer normaler wird, ja, das ist das eine, ja? auch wenn man selbst so nicht aufgewachsen ist. Und Kommunikation ist dann eigentlich, ähm, die Zeit zu haben, um wertschätzende und wertschöpfende Kommunikation zu betreiben. Ja. Ja, weil das eine ist, ähm, du hast immer dieses Sender-Empfänger-Thema in der Kommunikation, das heißt, es da sitzt einer daneben und erklärt was. Mhm. Ja. Und es gibt ja vier Stufen, wie man, das ist alles ein Prozess, ja. Ja. <lacht> wie man Wissen verankert und ja. lernt. Ja. Mhm. Man kennt das noch von Azubis, die werden immer nebendran gesetzt. Ja. Ja. Das heißt, die erste Stufe ist, ich höre einfach zu. Ja. Das heißt noch lange nicht, dass ich es kann. Mhm. Die zweite Stufe ist, ich nutze Schriftstücke, also ich schreibe was auf ja, und transformiere das Wissen in Text oder in eine Grafik oder eine Rechnung. Und die dritte Stufe, ich kann es jemand anderem erklären. Und über diese digitalen Onboarding-Prozesse überspringst du diese Stufen sehr, sehr schnell und hast eigentlich viel schneller eine qualifizierte Aussage, ob der Bewerber zu deinem Unternehmen passt und ob der Anspruch ausreichend ist. Mhm. Weil Bestimmt. wenn du es praktisch machst, ja. dann hast du erstmal eine Woche, ich laufe mal mit ja. Und dann lernst du frühestens in der dritten, vierten, fünften Woche, uh, ich glaube, die Person blickt das nicht so richtig. Ja. Aber wenn du sie von den Computer setzt dass sagst die Kurse und das sind deine Aufgaben und mach das mal damit, ja. Ja, dann siehst du ja direkt schon die Intelligenz und den Praxistransfer. Ja. Ja. Ähm, und dann bist du viel schneller eigentlich da im Aussiegen. Ja. Und ich glaube, ähm, wenn man versteht, dass Kommunikation in der Firma Mitarbeiter rücksprachen und die sind dann so... Hey, wie geht's dir denn, Johannes? Ne? So bist du bist neu angekommen in der Firma. Was gefällt dir hier bei uns? und so? Ja. Diese Sachen, die ja. sind ja viel wichtiger. Das ist doch ja? Ja. Und damit signalisiert man ja genau die Wertschätzung, das, was der Mitarbeiter auch braucht. Aber ja. dafür hat man keine Zeit, weil man den ganzen Tag irgendwelche Sachen erklärt. Ja? <lacht> so beißt sich die Katze in den Schwanz. So würde ich das verargumentieren.
2: Ja, ja, ja nee, sehe ich auch so. Mhm.
0: Vielen Dank, Jonas und Niklas, für eure Zeit hier. Ja. Und äh, da sind die Experten, wenn es ums Thema Recruiting auslagern geht, wenn ihr mehr Bewerber haben wollt. Jonas und Niklas.
1: Genau, ja. vielen Dank auch nochmal von unserer Seite für den Live-Talk. Also wenn ihr euch da nochmal informieren möchtet, geht gerne auf performance-recruiting.io, also Ida Otto. Und da könnt ihr noch detailliert auch Informationen zu unseren Prozessen genauestens nachschauen und euch für ein Gespräch eintragen. Wir freuen uns. Dankeschön. Super, vielen Dank. Gut. Vielen vielen Dank, hat Spaß gemacht. Ja. Das war Unternehmerfreiheit, der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzheim. Du willst keine Folge mehr verpassen, um dein Unternehmen mit PS auf die Straße zu bringen? Dann abonniere jetzt den Podcast und folge Katja auf Instagram.